1: Nesta Cimeira do Clima das Nações Unidas foi alcançado um acordo que descreve os passos necessários para criar um fundo de pernas e danos em benefício dos países particularmente vulneráveis às alterações climáticas. Houve muita discussão no sábado em torno desta frase, porque da sua formação pode depender que seja mais ou menos alargado o leque de países que venham a ser elegíveis para apoio financeiro, no caso de sofrerem desastres naturais agravados pelas alterações climáticas, como cheias, secas e grandes tempestades. O acordo não dota o fundo com dinheiro nenhum. Cria apenas uma comissão que ficará encarregue de determinar quais os países que podem beneficiar do apoio e quais as entidades que devem pagar, e que isto promete criar ainda muita discussão. Apesar de ter surgido há três décadas, esta questão das perdas e danos nunca tinha entrado na agenda oficial de uma cimeira do clima. A primeira vez foi agora na COP27, no Egito. O problema é que a ideia é que os pagadores seriam os países mais ricos e que são responsáveis pela maioria das emissões de gases com efeito de estufa que já estão na atmosfera. Os beneficiários seriam países em desenvolvimento que costumam coincidir com os mais vulneráveis às alterações climáticas e que são também os que menos emitiram gases de estufa. Os países mais ricos uh, sempre se fugiram de discutir esta questão por receio de se verem abraços com grandes pedidos de indenizações. No entanto, na COP27, além dos países mais ricos terem aceito discutir o tema das perdas e danos, houve um reconhecimento de que é necessário apoiar, de alguma forma, os Estados mais vulneráveis a enfrentar os estragos causados pelos efeitos que as alterações climáticas estão já a provocar. A União Europeia foi a primeira a avançar e os Estados Unidos, que sempre se mostraram renitentes, acabaram no sábado por apoiar esta proposta de criação do fundo. Por isso se diz que foi alcançado um acordo histórico na COP27.
0: A jornalista Clara Barata acompanhou os trabalhos desta última COP nos últimos dias. Pergunto por isso, Clara, porquê é que foi tão difícil chegar a um consenso para uma declaração final da Cimeira?
1: Além do acordo sobre perdas e danos, os perto de 200 países presentes na COP27 tinham de chegar ao consenso sobre uma declaração final de Cimeira. E aqui o progresso foi muito difícil. A União Europeia e outros países defendiam que no texto final deveria haver um apelo claro a que sejam aumentadas as reduções das emissões de gases com efeito de estufa. Isto porque os cientistas dizem que para haver alguma hipótese de limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos valores anteriores aos da Revolução Industrial, é preciso que o pico das emissões dos gases com efeito de estufa ocorra até 2025, mas o texto final da COP27 não expressa mais a emissão do que o da conferência do ano anterior em Glasgow. Outra exigência da União Europeia era que ficasse expresso que é preciso avançar para a progressiva redução ou abandono mesmo de todos os combustíveis fósseis e não apenas a diminuição do uso do carvão, algo que já foi posto na Declaração da Cimeira de Glasgow em 2021. Isto não teve sucesso. Países produtores de combustíveis fósseis, como a Rússia e a Arábia Saudita, consideraram que isto era uma linha vermelha que não cruzariam. Como as decisões são tomadas por consenso, acabámos por ficar com uma declaração final que não vai além da Conferência de Glasgow. Por outro lado, houve uma tentativa de alguns países durante a Cimeira do Egito de que fosse abandonado o limite de 1,5 graus de aquecimento a partir do qual os efeitos de, das alterações climáticas se devão durar, tornar irreversíveis e perigosos. Estes países queriam que passasse a ser considerado como meta os dois graus de aquecimento, que são mencionados como o valor máximo aceitável no Acordo de Paris. Isto chegou a constar de alguns rascunhos da declaração final, o que o Presidente Executivo da Comissão Europeia, Franz Timmermans, a ameaçar abandonar as negociações, dizendo que mais vale não ter decisão nenhuma do que ter uma má decisão.
0: Uma coisa que nem sempre fica clara é se este tipo de acordos são mesmo para cumprir ou se são, no fundo, uma prova de intenções sem grandes consequências para os Estados que não cumprem o que prometem. A Clara explica.
1: A questão é que nem a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas de 1992 que têm estas reuniões anuais a que chamamos COP ou Conferência das Partes Signatárias da Convenção, nem o Acordo de Paris de 2015, prevêem mecanismos que obriguem os países a cumprirem aquilo com que se comprometeram ou a sofrerem quaisquer penalidades se não o fizerem. O protocolo de Kyoto, criado em 1997, previa alguns mecanismos de verificação do cumprimento do compromisso assumido pelos países em reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa. Embora as consequências para os não cumpridores fossem essencialmente o de serem assim classificados publicamente e impedidos de fazer comércio de emissões durante algum tempo. Mas o protocolo de Kyoto foi morrendo lentamente que os Estados Unidos anunciaram a intenção de não o ratificar.
0: Isto no início deste século. Mudando de assunto, bola no pé, diretos ao Qatar. O calendário do Mundial de Futebol de hoje está bem mais recheado do que de ontem, só marcado pelo jogo inaugural. À uma da tarde, Inglaterra e Irão, hora de Lisboa. Depois, Senegal e Países Baixos, às 4 horas. E Estados Unidos contra Gales, às 7 horas da noite. Este último jogo terá também transmissão em sinal aberto através da RTP1. Todos os outros jogos serão exclusivos da Sport TV. De ontem, como disse, fica um qatar Equador, com a seleção da casa a perder por duas bolas a zero. Eu sou o Ruben Martins e o Mundial é para seguir, como sempre, em público.pt/ mundial 2022 Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.